0: e observador. É o arranque do Vamos à Bola das Manhãs 360, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Aníbal, bom dia, do que vamos falar esta manhã?
1: Olha, vamos olhar para o mercado de transferências, que já vai mexendo, apesar dos grandes negócios só começarem a ser revelados depois do euro. O Clube Porto acaba de garantir um central, o Sporting está prestes a encaixar 18 milhões de euros, Quanto ao Benfica, há um regresso, não para reforçar a equipa de Jorge Jesus, mas sim a equipa de Luís Filipe Vieira. E claro, vamos olhar também para o europeu com a ajuda de Carlos Albertinis. E
0: Aníbal, começamos então este Vamos à Bola de hoje com as movimentações no mercado de transferências.
1: Olhamos para o Sporting. Mateus Nunes está prestes a ser transferido para o Everton do Campeonato Inglês. Os dois clubes estão perto de chegar a acordo numa venda que pode render aos Leões 18 milhões de euros, e o um aumento de no ordenado do ainda jogador do Sporting. Mateus Nunes tem à espera esse ordenado, mais de um milhão de euros anual. Lembro que o camisola 8 do Sporting renovou em outubro de 2020. Está a receber em entre 150 a 200 mil euros líquidos por época. Já o Futebol
0: Clube do Porto está a prestes a fechar um
1: jogador. Fábio Cardoso chega dos Açores, do Santa Clara, para reforçar o centro da defesa dos Dragões. O negócio ficou fechado por 2,2 milhões de euros. O central de 27 anos chega ao Estádio do Dragão após três épocas nos Açorianos com esta contratação, o lote de centrais do Futebol Clube Porto passa a contemplar cinco nomes. Pep, Mbemba, Marcano, Diogo Leite e agora, Fábio Cardoso.
0: E no Benfica, destaque para um regresso, mas como disseste nos títulos, não para o campo, mas para a direção.
1: Simão Sabrosa é o hum. novo responsável pelas relações internacionais dos encarnados. A entrevista à BTV, o um antigo jogador das águias começou já a explicar qual é que será o papel que vai desempenhar. Vou trabalhar com, com o Bernardo, que, que está também na área internacional, diretor também da, das relações internacionais, uh, em que vamos trabalhar no sentido de, de poder também elevar tentar elevar ainda mais o nome do Benfica a nível internacionalmente, convenções internacionais, uh, representar o clube a nível internacionalmente, que acho que é, que é muito importante e o Benfica também está a fazê-lo da melhor forma, mas sendo eu também um jogador que, que passou pelo Benfica seis anos, em que, em que joguei em Espanha, joguei na Turquia, Uh, uh, e tentar também criar elos de ligação para que, para que a nível internacional Benfica possa chegar também a esses países, através de, de academias, de escolas de formação em que possamos então fazer essa ligação. Simão Sobrosa, a aposta da direção de Luís Filipe Vieira regressa ao clube que representou durante seis temporadas, na altura como jogador.
0: E agora vamos ao Euro. Na Ibal Rebelo, a Seleção Nacional prepara o jogo com a Alemanha encontro marcado para este sábado.
1: No treino de ontem, os titulares fizeram trabalho de ginásio. Rui Patrício, Rafael Guerreiro, marcador do primeiro gol de Portugal, Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes, Nelson Semedo e Danilo Pereira fizeram trabalho de recuperação no Relvado, à parte dos suplentes inautilizados. Já Cristiano Ronaldo, Pepe, Rubem Dias e Diogo Jota nem no Relvado apareceram e terão ficado a fazer treino no ginásio. Hoje prosseguem esses treinos, ainda em Budapeste, durante a manhã, e ao final da tarde, os jogadores de Fernando Santos viajam para Munique, onde amanhã já fazem o primeiro treino em solo alemão antes do jogo, marcado para sábado.
0: E com a Seleção Nacional a preparar o encontro com a Alemanha começou ontem a segunda jornada da fase de grupos.
1: Com o jogo do grupo B entre a Rússia e a Finlândia a jogar em casa a Seleção Russa venceu por 1-0 um golo de Miranchuk ainda na primeira parte a abrir as portas para os oitavos de final. A Rússia que entrou em campo neste jogo depois da derrota por 3-0 frente à Bélgica só os três pontos interessavam assim com esta vitória igual aos três pontos da Bélgica e Finlândia a Dinamarca está com zero pontos joga hoje em Copenhaga frente à Bélgica, às 5 da tarde. A
0: Bélgica que vai homenagear a Eriksen neste jogo com a Dinamarca.
1: Ao minuto 10 da partida, a equipa dinamarquesa vai atirar a bola para fora de campo, para aplaudir o camisola 10 da Dinamarca, que está fora do Turico nesta altura, embora ainda esteja a ser acompanhado pelas equipas médicas. Ericsson, lembro, protagonizou é um dos momentos mais complicados deste europeu, quando teve uma falha cardíaca durante o encontro com a Finlândia, por isso vai ter essa homenagem hoje.
0: Ainda sobre os jogos de ontem, está a completa a segunda jornada do Grupo A e Itália já está nos oitavos de final do Euro.
1: Venceu a Suíça por 3-0 em Roma, Manuel Locatelli aos 26 e aos 52 minutos e Ciro Imóvel aos 82 marcaram os golos desta formação comandada por Roberto Mancini. No outro encontro do grupo, o País de Gales venceu a Turquia por 2-0 em Baku, no Azerbaijão, e deu também um passo no caminho da qualificação. Num jogo que foi arbitrado pelo português Artur Soares Dias, Ramsey, aos 42 minutos, e Conor Roberts, após os 90, marcaram os golos dos galeses, após assistências de Gareth Bale, que aos 61 minutos desperdiçou uma grande penalidade. Na classificação do grupo A, a squadra azul soma 6 pontos, contra 4 do país de Gales e um da Suíça, já a Turquia soma duas derrotas, por isso tem zero pontos.
0: E como tem sido habitual, vamos agora à análise do Euro 2020 com o Carlos Albertinis.
1: Bom dia Carlos Alberto, Olá, bom dia. vamos olhar então para esta segunda jornada do Euro, já entremos nela, olhamos para os jogos de ontem, Itália venceu a Suíça, já está apurada, é uma das candidatas à conquista deste europeu depois destes dois jogos que já protagonizou
2: Diria que a Itália, desde o início, se apresentava como candidata, agora comandada pelo Maldini, realmente está a fazer um bom percurso, mas ainda não foi, digamos, testada a sério. No entanto, muito bons indicadores e com um bom percurso até aqui no Euro, claro que sim.
1: Que outras equipas é que podemos destacar, depois de já termos visto toda a jogada, depois desta primeira ronda completa, confirmam-se os favoritos ou aparecem agora aqui novos candidatos?
2: Eu diria que os favoritos ainda eh, estão, estão na, naquela um, margem ainda que, que tínhamos. A França, claramente, com, com, com a vitória sobre a Alemanha, uh, a destacar-se também por aí, um, a Holanda a confirmar, um bom momento, apesar de, de algum susto que ainda avaliou com, com a Ucrânia, mas um, são, são claramente. Não, não vamos pôr de fora a Alemanha, naturalmente, e a própria Espanha, que apesar de ter empatado e ter tido vários problemas, na minha perspectiva, continua também a, a ser um, um candidato.
1: A Alemanha dava-nos jeito que ficasse de fora, não é? Porque tendo que conta tudo o jogo agora claro, no sábado.
2: Daria, daria, com toda a certeza, daria algum jeito e podemos uh, contribuir para, para isso. Uh, apesar de, um, sabemos que os 4 melhores terceiros também uh, são apurados e por isso ainda há uma boa margem para... para tudo possa acontecer.
1: Olhamos agora para, para os jogadores. Cristiano Ronaldo continua a bater vários recordes, ainda tem mais uns quantos para bater. É um dos jogadores em destaque neste europeu. Mas há mais. Quais é que destaca?
2: Sim, eu diria que Cristiano está sempre na, na continua na crista da onda, digamos assim, com, com, com os golos no, no, no europeu, com as presenças, com enfim, com o homem do jogo já pela sexta vez só igual à toa, a Dresden e esta, enfim, podemos dizer muita coisa, mas uh, outros destaques de jogadores, o regresso de Benzema, uh, que é importante para a França, na minha perspectiva, o, o grande golo do, do SIC, um, também o Lukaku pelos golos, mas também pela imagem sempre que ele atrás que de Eriksen, seu companheiro de, de clube, Mbappé, que de facto, fez um excelente jogo e foi a grande referência da França no jogo contra a Alemanha, os dois gols do Imóvel e o grande gol do Iarmo contra, contra a Holanda e, por fim, o Gareth Bale, falhando uma grande penalidade, faz duas assistências e mostra que realmente é um excelente profissional.
1: Vamos continuar a acompanhar este Euro 2020, sempre com a atenção de Carlos Albertini. Amanhã temos o Encontro Mercado, exatamente a esta hora. Até amanhã. Ah, abraço, até amanhã.
0: E porque o futebol é feito de golos, Aníbal, olhamos agora para os melhores marcadores até agora no Campeonato da Europa.
1: Já foram marcados 34 golos em 15 jogos desta fase final. Os italianos Manuel Ocatelli e Ciro Immobile juntaram-se ontem a Cristiano Ronaldo, Lucaco, Patrick Schick, no topo da lista dos melhores marcadores, todos com dois golos. O médio do Sassuolo estreou se a marcar em dose dupla, saltou logo diretamente para o topo da lista, já a Immobile tinha marcado frente à Turquia voltou agora a marcar à Suíça seguindo assim o companheiro de equipa. Temos, portanto, cinco jogadores com dois golos, mais 21 com apenas um golo e ainda três autogolos.
0: E hoje vamos poder ver mais alguns golos porque há mais dois jogos para além do Dinamarca Bélgica. O
1: grupo C a completar a segunda jornada, às duas da tarde a Ucrânia joga com a Macedónia do Norte em Bucareste e às oito da noite os Países Baixos recebem a Áustria e Amsterdão. Nas contas do grupo, a Áustria lidera com três pontos, os mesmos dos Países Baixos. Ucrânia e Macedónia do Norte ainda não pontuaram. Olhando para estes números, a Áustria garante o apuramento, se vencer, hoje, os Países Baixos. O mesmo é válido para os Países Baixos que serão apurados se vencerem a Áustria. Já a Ucrânia e Macedónia do Norte, em caso de derrota, ficam fora dos oitavos de final.
0: Foi o Vamos à Bola sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Aníbal, marcamos encontro amanhã, sempre, à mesma hora, 7 Até amanhã. amanhã.